0: Do 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 Salut, c'est Thomas Rosec. À moins que vous ne viviez dans une grotte coupée de tout lien avec notre beau monde moderne, déconnecté, peinard, désertant, réseaux sociaux et autres médias de masse, il ne vous aura pas échappé que le cœur tout entier du monde occidental a loupé un battement dans la nuit du 14 au 15 avril avec la diffusion du terriblement attendu premier épisode de la 8 et dernière saison de Game of Thrones, le trône de fer. Et alors que les plus valeureux tentent encore d'esquiver les spoilers avant de rentrer chez eux regarder la chose, nous, on a eu envie de remonter le fil de cette étonnante saga et de vous parler de son créateur. Car avant de mettre à mal les neurones d'une bonne Partie de la planète, le trône de fer, c'est une œuvre littéraire tout à fait remarquable, signée par un monsieur qui l'est tout autant et qu'on connaît finalement assez mal, George R. R. Martin. On a donc eu envie de lui adresser notre question rituelle. Qui êtes-vous, monsieur Martin Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. L'histoire de George Martin, elle débute aux États-Unis le 20 septembre 1948. Date de sa naissance à Bayonne, dans le New Jersey. Martin, il va très tôt tomber en amour avec l'écriture, et je laisse notre premier invité, Pierre-Paul Durastanti, traducteur, grand spécialiste de la littérature fantastique qu'il dissèque dans la revue de référence Bifrost, nous expliquer comment.
1: Lui, il fait tout remonter au comics. Ça a été sa première lecture, ça a été sa première passion. Le jour où il a découvert la science-fiction, il a donné ou revendu, ou je sais pas quoi, sa collection de comics. Il s'en est aussitôt mordu les doigts, donc il a fallu qu'il la reconstitue euh, avec son petit argent de poche. Il faut savoir que Martin, c'est un type qui vient d'un, d'un milieu modeste. C'est un, un véritable prolo, ce qui est très rare dans la science-fiction américaine. Ils sont, on doit honnêtement pouvoir les, les compter sur le doigt de la main. Son père était docker, par exemple. Donc, euh, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a eu, euh, qui a eu une enfance. Enfin, c'est, sans parler, sans faire dans le misérable, c'est quelqu'un qui a eu une vie modeste au départ. Et même très longtemps. Et donc, à la limite, moi, je trouve ça tout à fait sympathique et juste que, que bah, qu'il soit devenu millionnaire, quoi, sur le tard. Parce qu'après tout, ça aurait pu arriver à quelqu'un de moins sympathique, quoi. Les comics sont amenés à l'écriture, bizarrement, à l'écriture de nouvelles. Parce qu'il a, il a, il s'est très passionné au point de participer à des journaux amateurs sur le, sur les comics. On appelle des fanzines ouais. en général. Et, euh, et là, ben, il a écrit, euh, il a d'abord essayé de dessiner, il s'est rendu compte que <rire> non. <rire> et donc, euh, il est passé euh, avec une certaine lucidité au texte. Il a commencé à écrire euh, des textes, des, des petites nouvelles, euh, entre autres des, aussi des lettres, des articles, etc., etc. Et puis, il a découvert la science-fiction. Et euh, deuxième, euh, deuxième marmite dans laquelle il est tombé. Et euh, comme il avait déjà l'habitude d'écrire des, des textes, des nouvelles, etc., pour des fanzines de, de comics, et ben il a fait la même chose pour des comics de science-fiction. Et comme la science-fiction a pris le pas, plus ou moins, sur les comics dans sa au niveau de ses passions, et ben il s'est consacré à ça. Puis un jour, il a découvert qu'on pouvait être payé pour faire ça. <rire> et donc, il s'est dit, waouh Être payé pour écrire, pour faire ce qui me plaît, pourquoi pas Alors, par ailleurs, il a entamé des des études de journalisme. Pareil, toujours l'idée d'être payé pour ce qu'on écrit. Et euh, l'un dans l'autre, il a mené ces deux deux fils en parallèle. Et puis un jour, il a envoyé une nouvelle. Il a compris qu'on pouvait soumettre des des textes au magazine de science-fiction. C'était marqué. Il a compris parce que, par exemple, il y avait marqué euh, « Les manuscrits non sollicités ne sont pas retournés ». (rire) Ça voulait dire dire qu'on pouvait quand même en envoyer Qu'on pouvait
0: pouvait a priori écrire
1: Absolument Donc euh, il a comme ça commencé à soumettre des des nouvelles Et il explique lui-même qu'il a eu un coup de bol Il a dû arriver à un moment où il n'y avait pas grand chose euh, Il a a envoyé ça à un magazine qui faisait une espèce de concours euh, Pour découvrir un nouvel écrivain chaque mois C'est un bon plan, hein, c'est assez rare Et donc du coup il a eu du bol Et euh, il a été retenu euh, il a été retenu, mais euh, sa nouvelle a disparu, littéralement. Elle a disparu en fait, derrière un classeur dans le bureau du... <rire> du magazine. Ils l'ont retrouvé au bout de, je sais pas, un, un ou deux. <rire> et donc, du coup, voilà, malgré tout, euh, il, a, il a réussi comme ça à, à, à émerger un peu, à, en tout cas à avoir une
0: première publication. Ça, c'était à quelle Alors, époque oui, on, est, on est dans quelles années là Fin des années
1: 60, euh, 60 Ouais. Dans les années 60, 68, 69, je sais plus. Euh, par ailleurs, euh, ben, on est en pleine guerre du Vietnam, aux ouais. États-Unis. Et, euh, Martin n'était pas le, 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 gentleman un petit peu en surpoids qu'il est devenu depuis, à l'époque. Il avait même, il était tout mince, Il voulait plaire il voulait plaire aux filles. Et du coup, euh, alors qu'au début, il avait été, euh, il avait été recadé justement parce qu'il était en surpoids, ben là, du coup, il était, euh, il risquait de partir réellement au Vietnam. Et, non seulement il était opposé à la guerre, mais il y avait une, une chance non négligeable de ne pas en revenir. Oui. Donc Du coup, il a, il a demandé un peu, un peu en désespoir de cause le statut de netteur de conscience et contre toute attente, il l'a obtenu. Donc, ça lui a en fait, ça lui a en fait bah, déjà ôté un poids sur la conscience et d'autre part, ça lui a permis de, de dégager du temps pour se mettre vraiment sérieusement à écrire parce qu'il tournait un peu en rond. Il n'arrivait pas à placer un deuxième ou un troisième texte, donc. Et, et comme ça, il a, il a réussi, euh, il s'est vraiment pendant quelques, en général, l'été, il se bloquait deux mois et il écrivait en vacances. Et comme ça, il a réussi à, à produire, bah, s'améliorer, à produire de meilleurs textes. Et, euh, à partir des années 71, 72, euh, il devient vraiment écrivain, c'est-à-dire il publie régulièrement deux, trois nouvelles une première année, puis quatre, cinq, puis cinq, six, etc. Et, euh, il a fait ensuite son, il a fini ses études de journalisme, mais il est devenu plutôt que devenir journaliste, il est devenu prof de journalisme. Et comme ça, il est, euh, est de littérature. Et comme ça, il est, euh, il a mené en, en parallèle sa carrière euh, classique, disons, qui n'a pas duré très longtemps. Il a arrêté à la fin des années 70, il est devenu écrivain à plein de temps, et donc sa carrière d'écrivain. Il a publié son premier roman, mais justement euh, à la fin des années 70. C'est à ce moment-là qu'il s'est arrêté d'avoir des activités annexes. Et puis ensuite, ben, il a continué à produire euh, d'abord un livre de temps en temps, toujours quelques nouvelles. Et puis à la fin, comme ça, pendant une une dizaine d'années, après il est parti à la télévision, à Hollywood, euh, il a travaillé sur d'abord sur euh, le remake en couleur de la quatrième dimension, ce qui en France s'est appelé un temps la cinquième dimension.
2: Tu vas récupérer un drôle de type, Bobby.
1: Cette série s'est arrêtée au bout de trois saisons, si je ne m'abuse. On lui a proposé bah, une nouvelle série qui se montait, qui s'appelait La Belle et la Bête, qui était donc un remake euh, bah, du film de Cocteau et 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 du Conte. Une série avec euh, Ron Perlman et Linda Hamilton, euh, qui transposait la vision de la Belle et la Bête dans les les égouts d'une grande ville, New York ou Citago, je ne me rappelle plus. Et euh, une série pas si mal d'ailleurs qui passait aussi, je ne sais plus, sur la 5 ou la 6 à l'époque. Et il a travaillé là-dessus pendant des années. Et pendant ce temps-là, il écrivait très, très peu de textes, de fiction. Oui. Et puis, euh, bah, ça s'est, euh, bah, pareil, la série est arrivée à son terme. Là, il était plus ou moins sur Honor. À la fin. Et euh, comme ça, ça périclitait un peu Hollywood, il s'est, mis, il s'est remis à écrire. Et alors qu'il écrivait un roman de science-fiction, comme il en avait l'habitude, il, a eu le... il y a une scène qui s'est imposé à lui. Un jeune type euh, que son père euh, amène voir l'exécution d'un, d'un, enfin, d'un, d'un déserteur.
0: In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name. Don't look away. King of the Anlords and the first of his name. Father man. will know if you do. Lord of the Seven Kingdoms and protector of the realm. I, Eddard, the House Stark. Lord of Winterfell and Warden of the North sentence you to die.
1: Voilà, il a écrit ça parce que ça s'est vraiment imposé à lui et puis il a voulu reprendre son son roman de science-fiction et puis euh, une série est tombée dans son escarcelle alors il a tout arrêté, il a on lui a proposé de faire un pilote, il a passé deux ans sur le pilote et tout, et le pilote n'a pas, pas été accepté, a été refusé par la chaîne. Donc pas de série. Et il avait toujours son, son début de, de roman de fantasy qui le, qui, qui le, qui le démangeait, et ben, c'est ça qu'il s'est remis à écrire. Au départ, ça a été, euh, il l'a vendu sans aucune difficulté, il avait déjà une vraie notoriété euh, qu'il avait acquise euh, ben, au cours de ses euh, 25 ans de carrière. Mais personne s'attendait à ce que ça marche à ce point, oui. tout simplement. Y, y compris lui. Hein. Euh, et euh, au départ, moi je me rappelle très bien, j'ai acheté le bouquin à sa sortie. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Enfin, il n'y avait pas beaucoup Internet en 96 en France. J'avais acheté sur un catalogue d'un, d'une librairie américaine, et c'était très clairement présenté comme le début d'une trilogie. Donc ouais, bon, une trilogie.
0: <rire> Il y a un élément de sa, on va dire, de sa bibliographie ou de son œuvre qu'on connaît un peu moins, c'est qu'il a aussi pratiqué un autre genre qui est très courant aux états unis notamment pour tout ce qui est des auteurs de science-fiction et des auteurs des littératures de l'imaginaire dire, en général, c'est l'horreur. Euh, on, le, on connaît assez peu cette partie-là de son, de, son, de son œuvre du côté du grand public, j'entends évidemment.
1: Oui, et c'est bien dommage parce que d'une part, certaines de ses meilleures nouvelles, comme « L'homme en forme de poire »,« Le régime du singe », euh, sont, euh, sont parfaitement euh, répugnantes et donc si, si. Euh, remarquables. Et, euh, et d'autre part, un de ses meilleurs romans, donc River Dream, auquel je faisais allusion à, peut-être plus tôt, et, et se situe euh, dans cette nuance-là, puisque c'est une, euh, c'est une histoire de vampire, on va dire. Mais c'est aussi un très beau roman historique sur euh, les bateaux à vapeur sur le Mississippi au 19e siècle. Et euh, c'est un bouquin auquel, euh, auquel Martin tenait beaucoup qui a d'ailleurs bien marché, en toute proportion gardée. Donc, euh, oui, il y a toute une... Euh, il y a... En fait, c'est assez peu un écrivain de science-fiction, Martin. Il ouais. a souvent dit... Il, est, euh, il a très peu de culture scientifique. Il, il a le minimum pour pas raconter d'énormes bêtises. Mais ses goûts, euh, le pousse euh, beaucoup plus euh, vers le fantastique et vers la fantaisie. Mais quand il a débuté dans les années 70, enfin même à la fin des années 60, c'était des genres qui étaient en déshérence ou qui n'étaient même pas créés en tant que catégorie, euh, catégorie d'édition particulière. Le fantastique, oui, la fantaisie, pas encore. Et donc, il a, il a écrit de la science-fiction, d'ailleurs, euh, très atmosphérique et souvent très mêlée de, d'éléments mythiques ou, ou horrifiques. Euh, par défaut, là, on a vu une, une, une nouvelle tentative de, d'adapter son, son roman qui s'appelle « Le Volcrine ». Et il y a eu, euh, on a vu d'ailleurs, c'est passé sur Netflix, une première saison qui n'aura pas de suite, qui essayait de, d'adapter ce, ce livre, qui est un mélange à la Alien, euh, mais euh, pas du tout une copie, puisqu'il l'a écrit avant, de, d'horreur et de science-fiction. Oui. Donc oui, c'est quelqu'un qui a, qui a, beaucoup, euh, qui a beaucoup pratiqué, enfin, beaucoup, toute proportion gardée maintenant, mais qui aurait probablement beaucoup plus pratiqué le domaine s'il si, euh, si en avait eu le loisir. Et au moment où il y a eu, il y a eu une espèce d'énorme boom euh, de l'horreur aux États-Unis dans les années 80, mais le problème c'est que c'était le moment où Martin n'écrivait quasiment plus, enfin, il n'écrivait plus que pour la télévision. Donc il n'en a pas profité non plus, en quelque sorte.
0: Étape incontournable en France pour évoquer le travail de Martine, son éditeur chez qui est sorti de l'intégralité du Trône de Fer et ce dès la fin des années 90, Pygmalion dont Florence Lotin est la directrice éditoriale. Je lui ai demandé de me raconter ce que représentait son œuvre pour sa maison d'édition.
3: Georges Martine, effectivement, est un auteur prolifique. Euh, si on reprend un peu son histoire, déjà, il écrivait beaucoup de nouvelles. Il a écrit dans plein de genres différents, justement, parce qu'il sait tout écrire. Mmh. Et en fait... Le Trône de Fer est né aussi parce qu'il a été scénariste. Euh, et en fait, il en avait marre que toutes ces histoires ne soient pas sélectionnées. Oui. Et donc, il a décidé de se faire plaisir et d'écrire vraiment ce qu'il avait envie de lire. Euh, du coup, il écrit des romans qui sont très denses, très riches. Et c'est vrai que c'est une question qui fâche sur le nombre de tomes en français, puisque euh, pour conserver euh, une publication aussi rapide que possible, mais aussi de n'avoir qu'un seul traducteur par ouvrage, on divise les tomes en première édition pour essayer de gagner du temps, mais de garder de la qualité aussi. Donc euh, aujourd'hui, « Le Trône de Fer », c'est 15 tomes en français. Euh, il y a aujourd'hui un préquel euh, dont... qui fera deux tomes « Feu et sang », dont la deuxième partie paraîtra en mai. Mais il a également écrit euh, de nombreux ouvrages. Euh, très prochainement, son seul roman fantastique euh, sera republié euh, sous le titre « Rêve de fèvre », par exemple, en fin d'année chez Pygmalion. Euh, voilà, de très grande qualité. Donc, on a aussi des recueils de nouvelles. On, on a voilà, tous les titres, les anthologies, puisqu'il est un grand anthologiste aussi, euh, de Georges Martin au catalogue.
0: C'est quoi la particularité de son style, à Georges Martin, dans, d'un point de vue purement littéraire, là pour le coup Vous l'avez dit, c'est un peu tout écrire, mais j'imagine qu'il y a quand même une, une ligne directrice dans tout ça.
3: En fait, je crois que c'est l'imagination, c'est de vouloir partager des choses et euh, de rebondir, enfin, d'enrichir son âme d'enfant. Il y, y a quelque chose de, de cet ordre-là. Après, dans son style, Georges Martin euh, a ceci d'incroyable qu'il sait l'adapter. Feu et sang est écrit différemment. Du trône de fer, par exemple, puisqu'il a souhaité faire une sorte de, de livre historique, d'une histoire qui n'existe pas et qui est imaginaire, mais un livre historique. Après, je crois que la très grande qualité de George Martin ne va pas être forcément uniquement dans sa manière d'écrire. Mais le trône de fer, au moment où il a commencé à l'écrire, euh, il a utilisé un outil que personne d'autre n'a osé utiliser qui était la naissance d'Internet, d'une oui. certaine manière. C'est la seule saga littéraire qui est autant impactée par les fans et par le fait d'avoir un accès continu, en fait, à Internet, oui. parce que tous les fans ont commencé à... Cet engouement qui a été créé très tôt ont beaucoup échangé autour de des secrets, des mystères euh, de l'histoire... Et le fait qu'on puisse comme ça se reporter, grâce à Internet ou à des forums, à des choses qu'on aurait pu oublier à la première lecture, a rendu vraiment très difficile le travail de Georges Martin, mais en même temps, il va toujours plus loin. Oui. J'espère que c'est assez clair oui, comme oui, ça, mais, mais du coup, ça en fait une des seules œuvres d'une certaine manière, où les fans peuvent participer oui. d'une certaine façon, et ça la rend assez incroyable pour ça.
0: Petite parenthèse sur ce point précis de l'importance du web dans la conception du trône de fer, c'est tout sauf un détail. D'ailleurs, la grande activité, la grande rigueur des fans en ligne, elle est également utile aux traducteurs de George Martin, comme Patrick Marcel, son traducteur officiel en France, à qui j'ai passé un rapide coup de fil.
2: Heureusement, il y a des des sources de renseignements, comme par exemple le Wikipédia de la Garde de Nuit sur Internet, qui permettent de s'y retrouver dans les, les, les noms multiples, les, les, les familles, les lieux, les, etc., pour essayer de conserver la, la nomenclature aussi euh, euh, comment on dit, précise que possible. Mais euh, non, euh, non, franchement, c'est un, c'est un style qui est, qui est direct et clair, parce qu'il y a des... On va dire des centaines de personnages, mais plus probablement des milliers. Il y a des des, des tas de lieux. Euh, Donc, euh, effectivement, il faut essayer de de, tout le temps garder des références et de de rester euh, tout le temps avec les mêmes noms, les mêmes mêmes personnages. Euh, Comme certains sont parfois juste cités au détour d'une page avant qu'on retrouve euh, mille pages plus loin un descendant ou ou un, un fils euh, indigne, euh, bah, et pour qu'on puisse repérer justement les, les, les rapports et les lieux, euh, ça c'est important, oui. Alors là, là par contre, c'est c'est une des, des, des grandes difficultés, euh, je regarde, je me documente, et j'ai par derrière moi le choix que j'ai terminé la traduction, des gens qui, qui, qui reprennent et puis qui vérifient la, la conformité des termes.
0: Justement, quel type d'outils vous utilisez pour, pour vous documenter Vous parliez de, de cette page, de enfin, du wiki de la garde de nuit sur, sur Internet. Il y en a d'autres, des outils comme ça, qui vous servent
2: euh, bah, Essentiellement, pour la, la, la traduction française, euh, c'est, c'est celle dont je me sers, parce que oui. euh, bah, ça fait une seule source, donc autant éviter de multiplier <rire> les sources et de risquer les contradictions. Euh, en plus, elle est, elle est très bien faite et très bien maintenue, donc ça aide. Pour le pour le langage, bah j'ai, j'ai j'ai de la documentation, j'ai bah on fait des recherches sur internet, mais euh, comme j'ai dit pour le langage lui-même, c'est quand même moins un souci. Disons que par rapport au genre dans lequel il travaille, qui est la fantaisie médiévale, il a un style qui ne fait pas tellement dans les faits archaïques, euh, dans le les les, les les tournures médiévales ou les choses comme ça. C'est un style assez direct. Euh, bien que euh, les personnages, les décors, les situations soient aussi euh, réalistes euh, par rapport au, à l'environnement que, que, que c'est possible, euh, il reste toujours avec un style euh, direct, sans doute pour qu'on puisse justement réagir euh, avec, avec des personnages qui sont, qui sont présents, avec lesquels on peut dont on peut comprendre les sentiments, puisque c'est, c'est quand même la la principale. Euh, comment dire Le principal souci de chez lui, ce sont les personnages. Dieu vous jugera Maudit Soyez maudit Jusqu'à la treizième génération de vos rats Maudit Maudit
1: Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'Artois. J'en
0: fais le serment devant mes ancêtres. J'en suis sûr. Les trois frères sont cocus, madame. Cocu comme des manons.
3: Précisément, ne pourrait-on croire que vous agissez à présent par vengeance Et tu te venges de moi, à travers mes filles Allez, ma tante Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Ainsi, notre sire en a
2: jugé. Il fille.
0: Si on parle des, des influences littéraires du, du trône de fer euh, en tant que tel, on, a, on pense évidemment beaucoup au Seigneur des Anneaux, parce que c'est, c'est un peu le, on va dire le, 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 le point d'accroche euh, central pour toute la littérature euh, fantastique, euh, fantasy euh, de manière générale. Euh, c'est un peu le, le grand ancêtre, quelque part. Mais il n'y a pas que ça chez George Martin, parce que justement, il y a ce que vous évoquiez au début, cette espèce d'exigence de réalisme. Et ça, j'imagine qu'il l'a puisé ailleurs, dans ses lectures historiques. Je crois que, notamment, euh, le, les rois maudits l'ont beaucoup Beaucoup, beaucoup influencé,
3: oui, c'est vrai qu'effectivement il a pris des choses euh, intéressantes chez Tolkien, euh, mais c'est en ça, quand je parlais de fantaisie réaliste, c'est à dire que là nous avons de la magie, nous avons des dragons, mais nous n'avons nous avons surtout des êtres humains tels qu'on pouvait l'avoir au Moyen Âge. Après, Georges Martin, justement, cet euh, esprit curieux il l'enrichit euh, systématiquement, il est passionné d'histoire, c'est vrai, donc Maurice Druon, il le lit, Alexandre Dumas est aussi une de ses références, mais l'histoire en règle générale. Donc on retrouve dans toute sa fresque, en fait, des références historiques quasi systématiques, mais différentes périodes de l'histoire. Mmh. On va aller de Attila le 1 à, effectivement, euh, les, l'histoire de France qu'on a, euh, puisqu'on a la fin d'une dynastie dans mmh. le trône de fer, les Targaryens qui euh, ont cessé, les Baratéons. Qui, qui s'arrête également. Enfin, il y, y a toute cette richesse là. Il s'inspire. Euh, chaque région de son monde est inspirée par des régions aussi et des parties d'histoire. Oui. Donc, euh, il sait aussi les mêler de telle façon que finalement, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Mais rien que par exemple les règles de succession, selon l'endroit du monde de George Martin où l'on se trouve, ce ne sont pas les mêmes. Mmh. Ce qui pourrait nous coller encore plus. <rire> <rire> un bazar monstre quand on voit que justement, déjà, ils sont tous en train de se massacrer pour euh, obtenir le trône. On se dit, si on commence à se plonger là-dessus, à se pencher sur cette question, ça devient encore plus... Euh compliqué et en même temps passionnant. C'est, c'est ce qui fait la richesse du monde de Martine.
0: On a du mal à imaginer quand on est, quand on est assez peu familier finalement du, des coulisses de l'édition. Moi j'ai souvenir d'histoires autour d'Harry Potter au moment où c'était vraiment un phénomène purement littéraire de, de grands secrets autour des tomes qui arrivaient, qui arrivaient notamment chez les éditeurs français où il fallait protéger beaucoup le tome, que ça ne sorte pas dans la presse que, qu'il n'y ait, ait absolument rien qui fuite pour que la traduction se fasse le plus rapidement possible. Est-ce que c'est le même genre d'enjeu quand vous recevez un, un nouveau texte de George Martin, qu'il va falloir traduire rapidement, mais dont il va falloir aussi préserver, on va dire, quelque part, dont il va falloir préserver un peu les secrets, surtout vu, on va dire, les, les nombreux twists, les nombreux rebondissements qu'il y a dans son œuvre
3: oh, Oui, clairement. Alors, est-ce que c'est à la mesure de J.K. rolling Je ne sais pas, parce que je pense que c'était vraiment très particulier que, pour l'instant, en fait, depuis le démarrage de la série, il n'y a pas eu réellement, en oui. fait, parce que le dernier tome euh, est arrivé... Quasi au moment du début de la série. Ce qui fait qu'il n'y avait pas encore toute cette dimension-là. Mais aujourd'hui, par exemple, Feu et sang, euh, qui n'est même pas un tome du Trône de Fer, j'ai signé avec mon sang, pour euh, garantir que personne, avant la sortie américaine ou anglaise, sera au courant de quoi que ce soit. Ce qui rend les choses euh, très délicates. D'ailleurs, je, je, je m'imagine, euh, le jour où j'ai le tome 6, peut-être que je le dirai à personne. Ouais. Même pas au libraire, rien. peut-être au traducteur, je ne sais pas encore. <rire> Mais je, je ne sais pas, parce que c'est toujours compliqué, parce que quand on fait des livres, on, le fait à... on est plusieurs, on est toute une équipe, il y a toute une chaîne qui travaille dessus, et on ne peut pas Enfin, c'est difficile de tout contrôler. Mais encore une fois, c'est vrai que là, tout le monde est très tendu sur des ouvrages aussi importants. Quand on voit que la série est la plus piratée de l'histoire, euh, tout en étant la plus regardée. enfin, mmh. elle, a diffu- elle est diffusée dans plus de 170 pays simultanément pour éviter euh, justement ça, qui est un record absolu aussi, la série de tous les records. Donc on se dit, sur les livres, on est aussi euh, là-dessus. Et c'est vrai que je, vraiment, je ne sais pas comment... Euh, comment ça va se passer, mais j'imagine que ça va être un enfer. Et vraiment, quand je dis que j'ai signé avec mon sang, il y a plus... Chaque étape, chaque correction, chaque chose qui arrive dans... au niveau du texte, il y a des clauses de confidentialité et... et chaque éditeur de chaque pays reçoit un fichier qui est tatoué avec le nom du pays. Comme ça, s'il y a la moindre fuite, on sait d'où ça vient c'est formidable, ça rassure beaucoup. Non, je suis très détendue. Je, finalement, je ne sais pas. Je préfère peut-être qu'il, arrête, qu'il ne finissent pas tout de suite. En fait, non. Mais euh, voilà, C'est, ça va être vraiment, vraiment très compliqué. Je pense euh, pareil que Harry Potter euh, à ce moment-là. Ouais.
0: Heureusement, les fans ont de quoi se tenir occupés pendant quelques semaines au moins. Qui sait peut-être que Martine nous prépare une belle surprise pour accompagner la fin de la série version télé. En tout cas, on peut toujours rêver. Merci à Pierre-Paul Durastantif, Florence Lottin et Patrick Marcel pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. 5 étoiles sur Apple Podcast, nous feront le plus grand plaisir. Facebook, Twitter et Consort pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
3: Binge.